0: Eli tervetuloa taas toiseen Alman ja Virpin kanssa podcastiin. Mä oon Virpi. Ja mä oon Alma. Ja meillä on tänään aiheena elämän ilo. Kyllä vain. Ja oikeastaan varmaan aloitetaan heti tästä aiheesta. Nyt ollaan yritetty vähän tiivistää
1: tätä, että ei puikkelehtis niin paljon pitkin poikin ulkona aiheesta. Niin, niin kyllä tästä varmasti hyvä
0: kokonaisuus tulee. No niin. <tos> <tos> Alma on hyvin positiivinen. Aiheena on elämänilo. Okei, okay, mitä se tarkoittaa? Mitä, mitä elämänilo tarkoittaa sulle?
1: <tos> no, mä ajattelisin, että se ei ole mitään tavoiteltavaa asiaa varsinaisesti. Että se ei ole mikään sellainen illuusio, että sitten kun mulla on joskus jonain päivänä tätä, niin sitten mä oon elämäniloinen tai onnellinen. Että ehkä se on sitä havahtumista siihen jokaiseen hetkeen, jona me eletään. Tai oikeastaan ihan havahtumista siihen itse elämään, eikä tavallaan rakenna mitään niihin illuusioiden varaan. Ja just sellaista läsnäoloa. Ja näkee jokaisessa hetkessä jotain
0: mistä nauttia tai että saa jokaista hetkestä irti jotain. Mm. Tota, Koeeko sä, että sulla on ollut aina noin, että miten sä, vai onko se syntynyt jotenkin se oivallus siitä, että elämän ilo on tätä vai tunnekseet, että sulla olisi ollut mm. esimerkiksi niin lapsesta asti? No minusta tuntuu, että ehkä
1: mun perusluonteessa tai että mun perusluonne on aika optimistinen ja sellainen pienistä asioista nauttiva, niin Musta tuntuu, että se on ollut henkilökohtaisesti aika helppoa. Ja kun ei ole niin mitään sinänsä traumoja tai tällaisia suurempia asioita, jotka varjostaisi sitä elämän iloa, niin kyllä se on löytynyt aika helposti. Tai mm. ollutkin. Mm. En mä koe, että olisi ollut mitään tiettyä hetkeä, jona mä tavallaan havahtunut. Mutta koko ajan se lisääntyy, mitä vanhemmaksi kasvaa.
0: Okei, okay. yes. No mä mietin kanssa, että mitä se, mitä se tarkoittaa se elämän ilo. Ja, ja tota, mä en tiedä, että ehkä itsellä se on synonyymi, niin synönyymi, synonyymi, syno, niin, niin tota, tota, tolle onnellisuudelle jollain lailla, että sitä ei niin koko ajan ole onnellinen tai mm. elämän iloinen, että välillä on muitakin tunteita. Mm. Mutta, mutta, tota, mutta mä ehkä oon sillä tavalla varmaan samanlainen, että, että mä koen, että mulla on ollut siinä, niin lapsesta asti samanlainen tunne, siitä, että, että mahtavaa olla elossa. Mm. Että et jotenkin vaikka on ollut välillä elämässä semmoisia vaiheita, että on ollut jopa jonkinlaisia itsetuhosia tai sellaisia masentuneita ajatuksia, mutta että se, että, että tunnistaa sen tietyn pohjan, joka on jotenkin sellainen kaikesta muista emotioista vapaa, että se on jonkinlaista sellaista riemua siitä, että aurinko paistaa ja linnut laulaa. Ja, mm. ja, ja riemua siitä, että on Jollain lailla paljon isompi kuin mitä oikeasti on. Niin. Että, että, että on jotakin muuta kuin se, no ehkä jos puhutaan niin ekosta, tai on joku muu kuin minä virpi, vaan että on joku, että on osa niin jotain, jotain sellaista suurempaa, suurempaa yhteyttä. Mutta se ei välttämättä, yhtä aikaa se voi olla sellainen niin tosi iso tunne, se elämän ilo, että yhtyy jotenkin maailmankaikkeuteen tai luontoon tai tai johonkin toisiin kauniiseen ihmisiin. päivään, toisiin ihmisiin, mm. elämiin. mutta että se, että toisaalta se voi, mä koen, että myös elämän ilo on sitä, että saattaa nauttia jostain hirveästi jostain arkisesta asiasta, jostain ihan pienestä yksityiskohtaisesta mm. asiasta. Että, ja si, sitten, että niitä sellaisia pieniä yksityiskohtaisia asioita on jäänyt mieleen eh, omasta elämästä, myös lapsuudesta, semmoisia, että mä muistan esimerkiksi, että mä tota, Olin kesämökillä, joka on meidän, tai mun synnyin koti, sellainen pieni rintamamiesmökki tuolla yliissä iokivarressa niin mä nukuin siellä yläkerrassa, olin ehkä joku 12-vuotias ja, ja tota, ehkä nuorempikin ja nukahtamassa ja oltiin siis vanhempien kanssa kesämökillä ja pikkuveljen kanssa. Ja mä muistan vaan sellaisen tunteen, että mä olin laittamassa silmiä kiinni ja mä muistan missä asennossa mä olin siinä sängyssä. Mm. Ja mä yhtäkkiä vaan tajusin, jotenkin vaan se tunne, että mä oon ihan valtavan onnellinen. Mm. Et, ja semmoinen aivan arkinen hetki, että sä oot nukahtamassa ja sitten se on jäänyt mieleen mm. sieltä lapsuudesta asti. Että ja sit mä myös, että se elämänilo mulle tarkoittaa oikeastaan, ollut tarkoittanut koko elämän ajan uteliaisuutta ja semmoista jonkunlaista tutkivaa asennetta. Että on, on niinku kiinnostunut, on kiinnostunut, itsensä ulkopuolella olevista asioista. Toki myös itsensä sisäpuolella olevista asioista, mutta se asenne on semmoinen niin utelias ja tutkiva. Mm,
1: joo. Kyllä mäkin voisin sanoa, että uteliaisuus niin itsessään on tosi elämän iloa tuova asia. Mutta sitten just niin kuin me puhuttiin tästä aikaisemmin, että sulla se on enemmän vaikka uusien asioiden kokeileminen ja niin kuin... Tällaiset konkreettiset asiat, ja sille on tietenkin mullakin, mutta sitten myös sellainen tavallaan uteliaisuus siihen, että mitä tämän kaiken materiaalisen takana vähän niin kuin on, kun tavallaan tuntee sen energiaa ja palaset vähän niin kuin kaikki tämän maapallon palaset vähän niin kuin loksahtelee paikoilleen. Niin sitten ehkä ö, uteliaisuus just sitä elämän energiaa kohtaan tai sitä sellaista suurempaa voimaa, joka saa näitä asioita tapahtua ja jonka takia me nyt ylipäänsä ollaan ihmisinä täällä maapallolla. Mm-hmm. Onko se niinkö henkistä
0: uteliaisuutta? Niin, siis joo. joo kyllä varmasti. Miten, miten kuvaa jotenkin yksityiskohtaisesti? Että minkälaista se on? Niin Pystykö sinä kuvaamaan jonkun Ää... kokemuksen? Miten sä kuvaisit sitä?
1: No... eh. Ehkä sellainen, vaikka kun tapahtuu elämässä erilaisia asioita ja tulee erilaisia valintoja, niin ehkä tavallaan sen, että ajattelee ne asiat asioina eikä niin silleen, että tämä oli hyvä asia ja tämä oli huono asia, vaan silleen, koska loppujen lopuksi kaikista asioista aina seuraa toisia asioita ja niistä taas toisia, niin se on sellainen ikuinen jatkumo. Ja sitten kun tavallaan pystyy katsoa sitä jatkumoa silleen objektiivisesti, niin sitten kuitenkin kaikille asioille, mitä on tapahtu, niin löytyy se sellainen tarkoitus ja paikkansa. Niin sille jotenkin uskomattoman loogisesti, että se ei tunnu niin kuin lainkaan tavallaan sellaiselta konkreettiselta. Että tuntuu, että siellä olisi niin kuin todellakin joku suurempi voima, joka... Vähän niin pistää ne asiat tapahtuun, vaikka totta kai ne lähtee niin itsestä. Mutta mm-hmm. että minkä takia mä vaikka tänään, mul, miksi mulla on tänään sellainen tunne, että mä haluan mennä vaikka just tohon kaupunginosaan Tampereella ja mennä just tohon metsään. Ja sitten jotain niin kuin, että jostain nekin kumpuaa tavallaan jokainen mm-hmm. meidän tekeminen.
0: Mm-hmm. Joo, mä ajattelen tuosta ehkä niin, että... että tota ett kun sitä jotenkin päästää itsensä antautumaan sille elämän voimalle ja sille elämän virralle tai energialle, miksi sitä nyt kutsuukaan sellaiselle mm. olemassaololle, niin... niin tota asiat toimi, tapahtuu jotenkin niin evoluution mukaisesti. Tai niin. että kaikilla on sillä lailla mieli tai tietoisuus. Niin. Kaikki ihmisethän ei ajattele näin eikä usko näin. Niin, ei, niin. Mutta tämä, että ainakin minusta itsestä tuntuu, että se on pelastanut minun elämän. Että, että, että mä olen niin saavuttanut sellaisia asioita ja unelmia ja, ja, ja tota, mielestäni olen niin onnellinen. Keskimääräisesti ottaen varmasti ja suhteellisen tasapainoinen ihminen juuri siitä syystä, että mä uskalla heittäytyä ja antautua mm. sille virralle. Vaikka Jep. välillä tulee turpaankin, mutta sekin on sitten niin kuin, ja välillä on tosi ahdistavaa ja saattaa olla tiukkaa, mutta sitten kun puristautuu jostakin ja uskaltautuu ja, ja on riittävä paine ulos, niin sitten tavallaan se taas se elämänilo aukeaa. Et eihän se ole niin. mikään sellainen automaatio, jota tulee koko ajan niin. tai... Tai me ollaan niin inhimillisiä, että emme sitä muisteta koko ajan. Tai välillä me mennään niihin raamoihin tai niihin niihin uhri-ajatteluun. Kiitollisuudesta mä muistan kanssa, että sä oot puhunut paljon siitä. Ja just se, että mä ainakin mitä me ollaan puhuttu kiitollisuudesta, että mm. kiitollisuus musta liittyy kans tähän iloon, että, niin. että jollain lailla on se olo, että varsinkin ehkä nyt pandemian aikana tai tämmöisenä aikana, mitä me eletään, niin, niin tota, on tullut myös jollain lailla hyvin vahvasti se semmoinen kiitollisuus niin olemassaolosta, että, että mä oon elossa ja mm. mä voin hyvin ja, ja mä hengitän ja, ja mä voin olla ulkona ja mä saan kävellä tuolla mettässä ihan rauhassa, niin. että, että niin poispäin.
1: Niin, ja mitä enemmän ehkä on nähnyt sitten maailmalla sellaisia paikkoja, joissa ei todellakaan ole samanlainen vaikka elintaso kuin meillä, niin sitä enemmän ehkä herää siihen, että, niin kun, että ihan naurettavaa, jos mä täällä märehdin yksin mun jossain täydellisessä yksiössä jossain peiton alla silleen, kuinka ahdistunut fiilis mulla on vaikka tietenkin niin se on ymmärrettävää, mutta kuitenkin sitten, jos vähän niin avaisi silmiään, niin pystyisi näkemään sen, että hei, ihan uskomatonta, että mulla on ruokaa, ihan uskomatonta, että mulla on joku oma paikka, missä olla.
0: Mm. Ja
1: silleen, että kyllä, niin kuin, no, kyllä tätä nyt on toistettukin tosi paljon, mutta niin kaikkialla, mutta että Suomessa meillä ihmisillä on kyllä asiat niin pääsääntöisesti erittäin hyvin, paitsi sitten... Oman pään sisällä, mutta
0: mm. sille konkreettisesti katsottuna. Mm. Mm. Mistä sä saat elämän iloa? Mm. Minkälaisista asioista, mitkä niinku sun arjessa? Tai
1: niin, no elää ihan. No toi on tosi suuri, toi sellainen uteliaisuus sitä suurempaa voimaa kohtaan tai sellainen. Se tuo tosi paljon öö, sellaista, No ylipäänsä niin kuin inspiraatiota elää tai sellaista, mm-hmm. että on jotain selvittämätöntä, jota mä voin vielä joskus vähän niin kuin, aukaista lisää sitä mysteeriä. Mutta sitten ihan konkreettisella tasolla niin tällaiset pienet arjen asiat, että just kun pystyy tavallaan ajattelemaan tosi optimis- optimistisesti asiat, niin pelkästään, jos mä nyt ajattelen, että mä lähden kohta täältä porukoilta kotiin ja sit siellä kotona, ai niin mä oon yhtä tällaista hauskaa sarjaa, että aa siitä on tullut uusi jakso, vitsi mä katon sen jakson sitten. Tavallaan, no on vähän tällaista, että miettii mitä tulevaisuudessa on, mm. mutta sitten jos vähän miettii tolleen ihan lähitulevaisuuteen, niin niin kuin... Tulee tosi paljon iloa jostain noin pienistäkin asioista tai siitä, että aamulla me herään ja on, silleen, ei vitsi, kohta mä saan keittää aamukahvia. Mm. Niin sekin tuntuu tosi siistiltä ja ei vitsi, kohta mä mun kaveri. Ja niin kuin, jotenkin pystyy vaan saamaan semmoista aitoa iloa tuollaisista vähän niin kuin itsestäänselvyyksistä. Mm. Niin se on kyllä hienoa. Tai että onneksi mulla on se taito.
0: Mm. <laughs> Joo, mä tota... Itse varmaan saan elämän iloa ehkä, ehkä no, toisista ihmisistä luonnosta ja just siitä mm. uteliaisuudesta kanssa. Ja, ja, ja se, että kun miettii ihan tuolta varhaislapsuudesta asti, niin, niin kyllä ne niin valot ja värit ja, ja, ja tota, luonnonmuodot ja tuoksut ja mm. kaikki niin mikä on aistein havaittavaa. Se, että aistit jotenkin aukeaa siinä hetkessä, niin, niin ne on ollut sellaisia voimakkaita elämänilontuojia tuojia. Ja sitten mä muistan, että kun ilmeisesti varhaislapsuudessa oli vähän haastetta, niin kuin olin, olin sairas ja usein ja vanhemmilla oli riitoja ja ei ollut ihan kaikki silleen strömsöissä kuitenkaan, niin, niin tota, mä pakenin, niin kun mä, isä opetti mut viisivuotiaana lukemaan, niin lukemisen maailmaan mm. ja mä sain ihan hirveästi iloa niin lukemisesta, että mä luin ihan niin valtavia määriä kirjoja ja sitten Mä yhdistin kaksi asiaa, että kun mä pakenin ehkä sitä perhekuviokin välillä niihin kirjoihin, niin mä pakenin myös luontoon. Ja sitten se hienointa, mitä pystyi olemaan, oli se, että oli luonnossa lukemassa, että kiipes puuhun yeah. lukemaan tai, tai meni lukemaan jonnekin puron varrelle. Ja siksi mun, mun ehkä lempikirjoja lapsuudesta oli just kaikki tällaiset luontoon sijoittuvat, joku salainen puutarha Burnettin kirja ja sitten äh, uuden kuin Emilian sarja, siis pieni runotyttö. Jotka on täynnä sellaisia yksityiskohtia, miten luonnon havainnointi, tämä varmaan liittyy muuten siihen, mitä sä äsken sanoit siitä, että että kun asiat ei ole hyvin eikä huonosti, mutta sä vaan katsot, että miten ne on. Niin niin se luonto opettaa sellaista, että kun sä rupeat havainnoimaan luontoon, niin sä et keskity enää niihin omiin tunteisiin tai omiin suruihin, pelkoihin. Tai, tai sä et keskity niin kipuihin mm. tai, tai joihinkin omiin ihmissuhteisiin. Että mulle se luonto, ehkä luonnon havainnointi on ollut niin. sellainen niin todella elämän iloa antava voima. Joo, mulla on myös kyllä ihan toisaama Ja sitten
1: siellä luonnossa just ehkä helpottuu se, että pystyy antautumaan niille aisteille, jotka meille ihmisille on luotu. Eikä tavallaan jäädä niihin ajatuksiin, mm. just niin kuin sä sanoit. Mutta... Niin, jotenkin se on helpompaa katsoa, Tätenkin helppo löytää semmoinen oma paikkansa, jos menee johonkin metsään ja kattelee vaan, miten ne niin katkukkii ja mehiläiset lentelee ja niin kuin, miten se elämä täällä metsässäkin vaan koko ajan elää tai jotenkin mm. niin kuin, menee eteenpäin,
0: mm.
1: niin siellä on helppo, kuulu, niin kuin, helppo tuntea kuuluvansa johonkin, Kyllä. silleen merkityksellisesti.
0: Ja mä mietin, että mikä sitä elämäniloa sitten estää. Estää sitten, että kun kuitenkin, sehän on kauhean kuvavaa, että me eletään nyt länsimaisessa yhteiskunnassa, jossa suurin, suurin tota, kuolin syy ja sairastamisen syy on masentuneisuus mm. ja stressi. Mm. Ja, ja sehän on niinku tavallaan... Ja sehän... Suomessa on suurin itsemurha- ja lukutilasto, mm. niin kuin Euroopassa mun mielestä. on mm. ainakin aika korkea voi niin, niin, että sehän kertoo josta, että, että se on niin täysin ristiriidassa, niin mielenkiintoista Suomi. Ja maailman maailma on onnellisin, maa. onnellisin maa. Että, 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 niinku, tota, että mistä, mistä, mistä vinkkelistä sitä katsotaan, että katsotaanko sitä bruttokansantuotteen niin. näkö, näkökulmasta vai... Vai, vai tuota... elämän
1: ilon näkökulmasta. Niin,
0: niin, että voisiko se ollakin se, se brutto elämän niin. näkökulma jotenkin laskee sillä tavalla, että kuinka onnellisia ihmiset on sitä... sitä kansan, kansan brutto, bruttokansantuotetta niin onnellisuusmittarin kautta. Mm. Mutta että joo, niin mä mietin sitä, että mikä sitä estää. Mm. Ja, ja nyt mä luen siis sellaista kirjaa, yksi kirja, jota mä luen, mulla on monta kirjaa kesken, mutta itkosen sellainen niin tylsyyden ylistys, semmoinen tietokirjailija, joka on kirjoittanut siitä, että miten ikävystyneisyys on luovuuden alku. Mm. Ja, ja silloin aika tiukkaa tilastoa siinä se, että kuinka paljon esimerkiksi niinkö länsimaissa ihmiset käyttää niinkö somea ja kaikkea tällaisia, että ne on koko ajan jotenkin sellaisten härpäkkeiden vaikutuspiirissä, että koko ajan pitää, että pitää paeta sitä ikävystyneisyyttä, että mm. ei tule tyhjää hetkeä, vaan että ihmiset addiktoituu siihen puhelimeen tai kännykkään, siis tietokoneeseen. Tai siihen, että niiden pitää koko ajan tavata joitain. Että ne ei kestä hetkeäkään niin kuin sille, että ne vaan olisi itsensä kanssa. Mm. Ja, ja tämä on mun mielestä kiinnostavaa. Koska, koska mun mielestä se, että sä it, pystyt olla jotenkin itsesi kanssa, on sen elämän ilon niin lähtökohta. Mm. Mutta, mutta tokihan, totta kai en mä sitä sanoitte, mehän tässä tehdään podcastia. tähän on aivan kaksinaismoraalistista, <lacht> että, 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 tota, jota jaetaan jossain somessa. <lacht> niin, mutta että se, että... että että niin tiedostaa se, että kuinka paljon, että, että kannattaisi välillä olla vaan niin. just siellä luonnossa. Tämä tuli siitä luontoajatuksesta, mm. että, että voisi havainnoida asioita. Mm. Ja havainnoida vaikka sitä, että okei, mulla on paha olo nyt ja sitten mä vaan niin. havainnoin sitä.
1: Ja voihan sitä niin tavallaan sosiaalistakin mediaa selata niin, niin monta vuotta ja niin monta iltaa ja päivää putkeen, kun sitten jonain päivänä on silleen, että on kyllä helvetin tylsää. Mm-hmm. <laughs> tai niin kuin, ja sitten alkaa tavallaan etsiä jotain muita mielekkäitä asioita, jotka vähän veisi sitä pois tylsyyttä. Mutta mm. kyllä on huomaa, että jos on yksin kotona, niin helposti tulee nopeastikin sellainen ei vitsi, mulla on tylsää, vitsi, pitäisikö mennä katsoa jotain kaveria tai jotain, katsoa jotain sarjaa tai turruttaa näitä aisteja jollain muulla tavalla. Mutta sitten jos vaan, vaikka makaa siinä sängyssä, vähän eka kiroo sitä, että ei hitto, kun on tylsää, mutta sitten vaan tavallaan avaa niitä aisteja niin enemmän, niin sitten tavallaan kyllä se ihan niin omasta kokemuksesta voin sanoa, että kyllä se luovuus niin alkaa sieltä tavallaan puhjeta, jos sille antaa sen tilan, mm. mutta sitten jos se, se koko ajan on turruttanut niin. niin sun ajatukset ja kaiken sen mm. jollain, niin eihän se just ikinä ei tule mitään niin Et, sitä tilaa.
0: Niin, kun mä mietin just, että... Että jos tässä nyt yrittäisi ohjeistaa ihmisiä elämän jolla nyt jos täällä on vaikka joku, joka kuuntelee, joka kokee, että itsellä ei ole sitä elämäniloa, mm. niin voisiko yksi ohje olla se, että, että uskaltaisi niin kuin, antaa tilaa. Niin. Että ei koko ajan tavallaan suorita tai tee jotain, vaan että voisi olla vaan tai mennä mm. vaan ja havainnoida. Että vaikka tehdä havainnointipäiväkirja. Mulla on yksi... Ystävä, joka rakastaa sitä, että se havainnoi päivittäin silloin luontopäiväkirja, se havainnoi mm. omassa pihassaan lintuja ja, ja kaikkea. Ja se tuottaa valtavaa iloa hänelle, se niin havainnointi. Mm. Ja, ja se havainnointihan auttaa meitä, niin kuin hänelläkin on niin kuin raskas työ, niin auttaa myös siitä sellaisesta irti sellaisesta, että ollaan jotenkin vahvasti
1: niin. Emotioiden
0: kanssa tekemisissä.
1: Ja just tohon, että havaitsee myös tavallaan oman kehonsa ja miltä vaikka jokaisessa sun kehon osassa tuntuu. Miltä sun iso varvas, vasem, iso varmas, varvas tuntuu tällä hetkellä tässä asennossa, missä sun keho on. Ja havaitsee niitä ajatuksia, että sun päähän tulee. Niin Kattelee vähän niin kuin seuraa vierestä mm. tätä meininkiä myös. vaikka niin kuin kurkkaisi sinne oman päänkin sisälle. Että ei ota vähän niin kuin liian vakavasti oikeastaan mitään. Mm. Tai silleen, mm. niin mun mielestä se on aika tärkeää, että oppisi niin kuin rennosti ottaa kaikki asiat, mitä elämässä tulee vastaan. Ja nauraan itsellensäkin. Ja vaikka kuinka esittää tällaista empaattista ja kilttiä ihmistä, jolla on filosofisia pohdintoja, niin tavallaan nauraa niin kuin sillekin,
0: että mm. mitä mä nyt luulen olevani niin tavallaan, mm. että niin ja kyllä mäkin mm. niin ajattelen, että mä olen tosi positiivinen ja optimistinen, mutta en mä niin kuin, öö, myöskään, nyt on paljon ollut keskustelua somessa tai jossain muissa tai ylipäätään medioissa siitä, että miten vahingollista voi olla myös sellainen yltiöpositiivisuus. Niin. Että onhan siis semmoinenkin, että onhan niin missä tahansa lajissa yltiönegatiivisuus tai positiivisuus voidaan mennä... Niin Täällä, överiksi äärimmäisyyteen. Niin. Ja mä luulen, että tämmöisessä niin, kuin, niin sanotussa henkisessäkin maailmassa on paljon ihmisiä, jotka pakenee niin kuin, sitä arkipäivää ja todellisuutta ja, 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 ja tota, yhteiskuntaa ja kaikkea ja traumoja. Niin kaikkea sellaisia asioita, mitä ei ehkä uskalletakaan kohdata, niin pahetaankin siihen ikään kuin siihen henkiseen niin. elämän iloon ja, ja nähdään yep. niitä kaikkea ihania enkeleitä joka paikassa. En mä väitä, etteikö niitä olisi, mutta se, että... Että tavallaan se, että se, tai voi myös ajatella näet että jokainen tulkoon uskossaan autuaksi, että kaikilla, kaikki ihmiset saa totta kai ajatella, miten ne haluaa, mm. mutta että jotenkin se, että, että ei tulisi sellaisia niin isoja ongelmia välttämättä, semmoisia suuria haasteita elämässä, jos se mieli olisi jotenkin joustavampi, että ei se valitse mm. vaan niin yhtä, mm. että tämä on totuus, tai nämä enkelit, tai tämä uskonto, tai yep. tämä, tämä tiede, tai tämä... Tämä tota, joku, tämä tota, mielipide, tämä puolue tai tämä, puolue, niin, mm. tai, tai tämä, tämä tota, tällainen, mikä se on, tämän, tämmöinen skeptisismi että, tai joku. Ja, ja sitten mä myös niin jotenkin ajattelen sitä, että sellaiset ihmiset, jotka on kauhean pessimistisiä ja kauhean tota, kyynisiä, niin se on myös ansa. Ja, ja siellä ansana on usein se sellainen niin uhrius, että, että on kohdeltu kaltoin ja ihmiskunta on perseestä. Mä en, mäkin tunnen välillä tälleen. Niin, että, mä, että mä, varsinkin ympäristöasioissa, niin mulla tulee ihan hirveästi välillä sellaisia oloja niin myös tästä pandemiasta. Että, mm. Eikö tämä nyt ihan oikein, että, että, että tämmöinen tyhmä laji voi lähteä täältä? Mm. Täältä planeetalta, kun tämä vaan tuhoaa kaikki muut. Että, mm. että niitä on, mutta siitä huolimatta on se elämän ilo. Ja niin. siitä huolimatta uskoo ja haluaa jotenkin
1: mennä eteenpäin. Ja että se, se elämän ilo tai onnellisuus ei mm. ole just mikään asia, jota sun tarvitsisi puskea eteenpäin tai koko ajan tuoda esille niin kuin mm. muille ihmisille. Silleen, ai vitsi, mä oon niin onnellinen, ai ihanaa, linnut laulaa. Ja tavallaan <laughs> niin kuin, että sekin on vähän sellaista... Kyllä siitä no, tosi nopeasti näkee, että onko täysin vilpitöntä sellaista. Koska jos sä tunnet sellaista autua, aut, autuasta rauhaa sun sisällä, niin ei sitä välttämättä tarvii niinku tuoda kenellekään tai mitenkään ilmi. Että se on vaan niin Totta kai voi antaa vinkkejä niinku toisille ihmisille, jos kysy, joku kysyy apua tai muuta. Mutta
0: hmm.
1: silleen, että kun sekään ei ole just se asia, mitä lakottamalla saavuttaa, tai että jonka saavuttaa, jos joogaa joka päivä puolitoista tuntia tätä tiettyä joogalajia, tai jos syö joka päivä smoothieen tai jos joka päivä kävelee viisi kilometriä metsässä, ei sekään välttämättä niin kuin tuo sitä elämän iloa sulle, jos mm. tavallaan rakennat sen elämän ilon jonkun
0: tuollaisen ulkoisen asian varaan. Mm, kyllä. Mutta jotenkin huvittavaa, että kirjastot on täynnä tällaisia niin, näin saat elämän iloa, niin. menestystä ja vaikutusvaltaa kirjoja. Yep. Ja niin, niillähän on valtava niinkö, tota, niin. kate varmaan. Ja onhan niistä varmaan apua. Niin, kyllä osittain. niissä
1: on paljon mm. asiaa. Mutta sitten varmaan monet ihmiset ehkä ottaa sen vähän silleen turhan vakavasti. Mm. Tai että tämä on nyt se ratkaisu tähän pahaan oloon, jota minun sisällä on. Mm. Niin ei sekään sitten kuitenkaan. Mm. Päätä sitä, vaikka sä lukisit sen mm. eckhart läsnäolon voiman loppuun. Mm,
0: kyllä. Mä tota, tein ö, ö, kolme vuotta sitten, onko sitä jo kolme vuotta, niin, niin väittelin läsnäolosta, että keräsin semmoisen 4-600 riippuen tulkinnoista niin, tota, niin, niin, ihmisten tarinoita, miten ne on kokenut läsnäolon tässä hetkessä olemisia, miten se vaikuttaa luovuuteen. Niin siinä, siinä aineistossa oli tosi paljon tämmöisiä tässä hetkessä olemisen elämän ilonkuvauksia. Mm. jotenkin se, siihen liittyy aina se, että se ihminen menetti jotenkin sen, että kuka minä olen. Mm. Vaan se jollain lailla myös usein sulautui siihen ympäristöön. Ja sitten mm. se oli niin se ympäristö, että se aisti. Ja varsinkin luontokokemuksia oli tosi paljon. Ja se, että aisti sen, että pisara tipahtaa, tai näki niin erilaiset kuviot lehden pinnalla, tai, tai tunsi tuulen... Niin kuin omassa kehossaan ja tunsi tuoksun ja koki, mm. että se luonto hyväksyisi tai että sä olit osa sitä tai ne oli tosi vahvoja mm. ja sitten mulla on jäänyt mieleen esimerkiksi sellainen, sellainen yksi tarina, minkä sellainen entinen humonsaneiden käyttäjä, nuori nainen oli sitten ollut kuivilla joitakin kuukausia ja, ja meni tota, oli odottamassa bussia ja näki sitten siinä, siinä tota, bussikatoksen Siinä sellaisessa lasissa tai muovissa, niin siinä mm. oli tullut pakkasesta niitä sellaisia kiteitä, sellaisia kukkia, mm. miksi niitä kutsutaan, kuurankukkia. Mm. Ja, ja se oli tuijottanut niitä kukkia. Ja sitten se oli yhtäkkiä tullut sellainen valtava kiitollisuus ja sellainen onni, että onko maailma ollut aina näin kaunis. Mm. Että mä en ole huomannut, että maailma on näin kaunis. Yep. Tämä on ehkä se kokemus, minkä mä ajattelen niin. ilosta, että välillä kun on vaikeaa tai aina niin ei ole helppo, aina ei ole se elämänilo, niin, niin. yhtäkkiä tuleekin se jostain. Niin. Että kun sä havainnoit jotain yksityiskohtaa, että vaikka jotain hemmeti käden sijaa tai niin. varjoa tai jotain, niin yhtäkkiä sä huomaat, ja että, että on kaunis.
1: Söpön koiran kadulla ja sitten teillä tulee joku connection ja sitten sä sille, ai niin nämä eläimetkin on täällä tai jotenkin. Ehkä kun sä siitä tiedostamisesta siirtyy siihen sisäistämiseen. Koska mm. onhan se täysin eri, että sä voit jaella ties mitä ohjeita tuolla toisille ihmisille. Mutta se, niinku, mi, mitä sä sitten tunnet. Et, tunnetko niitä asioita todellisuudessa sun sisimmässäsi mm. Vai puhutko vaan niitä? Niin siinä on kyllä iso ero. Kyllä. Ja sitten on just hyvä muistaa vielä se, mitä ei välttämättä itsekään muista aina, niin kuin että siihen vaikka olisi onnellinen tai elämäniloinen, niin se ei just poissulje niitä ns-negatiivisia fiiliksiä, että, että jos itkettää niin, tai suututtaa, niin kaikki tämä on kuitenkin täysin inhimillistä. Mutta sitten se ehkä, että miten ottaa ne tunteet vastaan ja miten... Niin kun, jos on tosi surullinen fiilis, niin mitä tukea tavallaan antaa siinä tilanteessa itsellensä. Mm-hmm. Niin se on tosi olennaista, eikä yritä työntää sitä sille, ei mutta mulla on kaikki asiat hyvin, että tuolla on ihmisiä paljon huonommin asiat, niin et mä olen ihan onnellinen, niin ei sekään niin kun, auta mm. loppupeleissä.
0: Mm.
1: Ja just et ei se oo sellaista niin kun, joka sekunnilla autuaassa, rauhassa ja täydellisyydessä elämistä millään niin kun, ei. mittakaavalla,
0: ei. vaan se on ehkä semmoista vaan kykyä niin kun, nauttia. Mä muistan sellaisen hetken tota tämmöisestä ehkä semmoisia ensimmäisiä oivalluksia jotenkin, kun saat puhunut mun mielestä synkroniasta jotenkin mm. ja puhutkin nyt siitä jollain tasolla että kaikki liittyy jotenkin toisiinsa ja kun pääsee ikään kuin siihen virtaan kiinni, niin sitä elämän iloa tulee. Mm. Niin, tota, niin mun isä kävi paljon mettällä ja mä olin aika pikkutytöstä välillä hänen mukanaan ja yleensä mä puhuin niin paljon, että hän ei saisi niitä mettälintuja, metsoja ja teeriä, joita hänellä ja, ja, tota, ja me puhuttiin kaikkea filosofista ja muuta. Ja mä en muista, että toisin kuin mä 10-12-vuotias, kun me ollaan ol, alkanut kiinnostua vähän tämmöisistä NS-syvällisimmistä asioista. Ja sitten meidän isä potkasi yhden kannon siellä metsässä polun varressa. Se oli ihan laho kanto. Mm. Ja sitten se piti mulle pitkän luennon siinä kannon sen niiden rippeiden ympärillä tai siinä vieressä, että, että tämän jälkeen kummankaan meistä elämä on, on muuttunut, että, että jokaisella teolla on vaikutusta, mm. että sekä sille, kelle sä teet sen tässä tapauksessa sille kannolle ja sille pieneliöstölle ja niille hajottajille ja, ja tota, että niiden elämä muuttui, kun ne ehkä lensi johonkin vähän kauemmas ja mm. mitä siinä nyt sitten tapahtukaan. Ja sitten myös meille, koska me jäätiin siihen vähäksi aikaa, kun me podcastiin se kanto. Mm. Ja sitten sen jatkopolujen, polkujen kannalta, mm. että mitä siellä sitten niin jatkossa Niin pe- Niin, tämmöinen. Niin se oli, silloin mä tajusin se jotenkin eka kertaa, että ah, wow, että et, et, et jokaisella teolla, ajatuksella mm. ja, Jokaisella hetkellä on niinku merkitys. Se ei tarkoita silti sitä, että pitää stressaantua helvetisti siitä niin. nyt, että apua, apua, mitä mä ajattelen, niin. mitä mä tein, vaan että jotenkin, että et niin, että et miksei me voida tehdä itsellämme niinku hyviä asioita ja toisille ihmisille ja, niin. ja, ja, ja tota, ajatella niitä kauniita ajatuksia.
1: Niin.
0: Ja, ja tästä tulee itse asiassa mieleen yksi, yksi mikä, minkä tota, varmasti monet mun ystävät on kuullutkin, mutta kerron sen nyt tässä vielä. Tämmöinen hetki omasta elämästä, kun oli tää elämän ilo vastakohta eli elämän suru, tai sanotaan, että oli tämmönen todella synkeä ahdistus panikkihäiriökohtaus. Sä et ollut vielä syntynyt, meillä oli Vilma, silloin siis sun isosisko, joka mm. oli ehkä tommonen kolme vuotias ja Timo oli mun mies, sun isäs oli jossain reissussa Venäjällä varmaan tekemässä dokkaria silloin, ja mä olin sitten tota yksintään vuotian kanssa kotona, ja Mä sain sitten illalla sellaisen, tai joskus iltapäivän illalla, sain sellaisen aika pahan paniikkikohtauksen siellä kotona, ja se pikkutyttö oli siinä. Ja tota, mä menin eteiseen, kun mulla alkoi sydän hakata ihan hirveästi, ja mä ahdistui valtavasti, ja yhtäkkiä koko maailman pahuus vyöryi siihen tilanteeseen. Ja mä konttasin siellä lattialla, kun mä olin ihan varma, että mä kuolen, että mä saan mm. sydänkohtauksen, niin mä konttasin sitten siihen, Ulko-ovelle silleen, että mä pystyn niin avaan sen oven, että, että tota, jos mä kuolen tai pyörryn, mm. tai, niin, niin, niin Vilma pääsee sitä käytävään.
1: Yeah.
0: Ja tota, sitten se tuli siihen, siihen, se tyttö tuli, kun mä aukoin henkeä siinä lattialle ja se kysyi, että äiti, mikä sulla on? Ja sitten mä sanoin, että no, mulla on vähän paha olo ja yritin salata tietenkin. Sit se olo vaan paheni mm. siltä tytöltä ja sitten se katsoi mua tosi terävästi. Se katsoi sille ihan niin joku... Pöllö. Ja, ja tota, se häipy sitten siis, lintu, siis, tämmöinen viisas vanha lintu, ja, ja tota, häipyi siitä ja haki sitten sellaisen pitkän helminauhan, semmoisen verhoa, verho, verho, helmiverhoa, semmoisen pätkän, oranssivärisen pätkän. Se istui risti tää tämä kolme vuotias mun eteen, rupesi sitä helminauhaa tässä mun kasvoja edessä, kun mä oon ihan siinä niin paniikkikohtauksessa. Ja sanoit, että äiti, ja katsoa mua silmiin, keskity tähän. Ja sitten se heilutti sitä helmeä, oli aivan vakavana. Ja sitten mä tuijotan sitä helminauhaa. Ja, ja sitten se kattoi se saa mun katseen sieltä sen helminauhan läpi jotenkin. Ja sit sanoi, että sun pitää ajatella kauniita asioita. Ja <laughs> sitten se oli semmoinen hetki, että mä romahdin niin aivan täysin. Mä rupesin itkemään. Ja samantien se kauhea ahistus ja se pelkotila hävisi. se mm. se kuolemanpelko kaikki ja mä tajusin, että se lapsi on niin täysin oikeassa. Mm-hmm. Että tämä on niin se, että miten meidän mieli, että me luupataan itsemme sellaiseen negatiiviseen ajatteluun. Mm-hmm. Me opitaan niin nopeasti siihen, että sä oot paska ja kaikki on paskaa ja mm-hmm. elämä on paskaa ja, ja, ja ihminen on paskaa ja kaikkea. Ja sitten, ja sitten kun me sitä riittävän kauan hoetaan. itseemme. Niin, niin se muuttuu
1: todellisuudeksi.
0: Näin on sulle. Joo, joo.
1: Ja siitä on sitten tosi vaikea enää päästä tavallaan siihen iloon
0: Näin on. Näin on. Aamen. <laughs> mutta ei me lopeteta ihan vielä mutta kohta lopetetaan yep. tota, mm.
1: ja hey. sitten no tosta niin jos tavallaan yrittäisi antaa jotain ohjeita ns. elämänilon saavuttamiseen mm. tai yrit... niin jotain, jotain pientä suunta siis tieviittaa niin, niin äh, toi Neichin koulu opettaja vadilia on sanonut että Että jos ei meinaa löytää tavallaan tarkoitusta tai merkitystä tälle elämälle siitä tilanteessa, missä tällä hetkellä on, niin silloin yleensä kannattaa hakeutua johonkin paikkaan, jossa sun apua tarvitaan. Koska kuitenkin aina on maailmassa ihmisiä, joilla menee vielä huonommin. Niin sitten jos pystyy tavallaan jakamaan sellaisille ihmisille jotain elämän ilon rippeitä, jota sun on vielä jäljellä, niin se varmasti jo... Alkaa luomaan sitä energiaa lisää mm. tai niin, mm. sitä elämänilaa
0: lisää. Jotenkin mä ehkä kuulen tuosta, että, että ylipäätään se, että tekee hyvää toisille. Mm. Että, yeah. että, että Se, että lakkaa olemasta niin pää niin sanotusti omassa pyllyssä, vaan mm. että, että rupeaa tekemään toisille, vaikka se olisi haastavaa ja hankalaa mm. ja ahistavaakin ensin. Niin auttaa toisia niin. ihmisiä, eläimiä, luontoa, tekee jotain, että pääsee sieltä omasta päästä ulos. Niin. Ja se voi siis varmasti niin kuin kaikkein helpointaan aloittaa just jollain
1: konkreettisilla asioilla. Kyllä, joo. Ja vaikka keittää aamulla, pyytää joku kaveri käymään ja keittää sille ne teet. Tai niin kuin kerätä, mennä metsään ja kerätä kaikki roskat, joita löytää. Tai niin kuin tällaisia
0: konkreettisia pieniä juttuja. Mm. Ja sitten mä ehkä antaisin myös sellaisen ohjeen, että havainnoi, että aina se, että ei tulkitse, vaan havainnoi. Eli eli mikä on tulkinnan ja havaitsemisen ero. Et tulkinta on se, että musta tuntuu tai, tai toi on surullinen tai toi on iloinen, vaan havainto on enemmän se, että mä katson, että toi, ton ihmisen suupielle toi ylöspäin
1: mm, mm. <laughs> ja
0: tota, nyt sen suupielle jo alaspäin. Mm, Mutta se, että menis vaikka tonne jonnekin kaupungille tai mettään tai puistoon ja ottaisi siis muistikirjan mukaan ja rupeisi havaintoja ylös, mm. tämä on jotenkin se, että se ehkä myös opettaa sitä sellaista ajattelua, että että mä alan havainnoimaan asioita, niin siitä voidaan päästä siihen, että mä rupeaa kiinnostaa joku asia. Niin. Ja sitten voi päästä siihen, että tähän onkin merkityksellinen, niin mä rupean tutkimaan tätä, mm. tai mä rupean opiskeleen tätä, Jep, tai ja mä rupean lukemaan tästä. Niin. mä
1: Haluan alkaa luomaan tämän. Kautta, niin. Ja, niin kuin just...
0: ja sieltä sitä voi sitten löytyä. Mm. Ja varmasti myös jotenkin siitä, mikä on ehkä maailman vaikein asia. Ehkä. Koko elämän mittainen se, että, että se itsensä rakastamisen jalotaito, mitä varmasti joka paikassa hoetaan niin. ja mikä on ehkä kliseekin, mutta se on ihan älyttömän tärkeä. Ja joku joku ilo voi tuottaa sekin, että sä silität itseäsi tai halaat itseäsi niin. tai, ja siinä tai kosketat itseäsi omia käsiä, omia kasvoja, omaa niin. päätä. Tällaisia niin minä olen tässä olemassa ja tässä on mun rajat. Ja Mä oon ihan hyvä tyyppi. Ja kun alkaa pitää huolta niistä omista
1: ajatuksista ja miten ajattelee itsestänsä ja muista, niin tavallaan se, että pitää tavallaan sitä pientä lasta, joka itse joskus oli niin sylissä ja yrittää auttaa niiden, jos on käsittelemättömiä vaikka traumoja tai asioita, jotka jotenkin blokkaa vähän sitä, Kenties sen elämän ilon tuntemista, niin sitten yrittää tavallaan hyväksyä nekin ja nähdä ne sellaisesta näkökulmasta, että pystyisi auttamaan itseään. Tai sitten tietenkin apua saa toisilta ihmisiltä. Ja niin kun...
0: hmm.
1: Tärkeintä olisi vain, että hoitaisi ne sellaiset
0: blokit pois, hmm, niin oli se reitti mikä tahansa. Ja yksi tulee vielä mieleen sellainen, minkä mä joskus luin. Jungin oppilas, muistaakseni, en muista sen naisen nime, oli kirjoittanut sellaisen kirjan, missä käytettiin luovaa kirjoittamista paljon apuna niin semmoisen oman lapsen, oman sisäisen lapsen tai sen oman lapsuuden, sen pienen tytön tai pojan kohtaamiseen. Mm. Niin, niin, tota, siinä oli sellainen ohje, minkä, minkä mukaan mä tein, ja se oli tosi voimakas harjoitus. Tein joskus, kun olin ahdistunut niin, ja mietin omaa lapsuutta, niin tein sen harjoituksen, niin niin siinä, että kuvittele itsesi jonkun tietyn ikäisenä, kolme-neljävuotiaana, kun sä oot ehkä ollut onneton tai mm. siellä perheessä on tapahtunut jotain ikävää tai muuta. Ja, ja tota, näe se tyyppi ja näe se, kun se on yksin tai se on onneton tai kun se istuu. Mä näin itteni istumassa semmoisella kivellä, mihin mä aina pakenin semmoinen mm. pieni kivi, mikä oli, oli lähe, vierellä, oli pieni lähde. Ja, ja mene sen. Tyypin luo ja kirjoita sille kirje, että mä tuun täältä niin aikuisena ja mä otan sut syliin ja mä mm. lohdutan sua. ja mä oon nyt sulle hyvä äiti, kun sun tuo jo äiti ei ehdi tai jotain.
1: Niin, niin.
0: Että, että, niin se oli aivan, se oli siis ihan sellainen niin päräyttävä Joo. kokemus.
1: Ja tähän helposti, tai voi varmasti helpottaa sitä, että jos katsoo vaikka lapsuus lapsuuskuvia, niin mm. sekin vielä Kyllä. vähän konkretisoittaa sitä, että voi, että mä olin tuommoinen joskus. Että...
0: Aika syppö. Niin. <laughs> No niin, tämä nyt Joo. Tää tässä? Aika lailla turkissa tuntuisi Joo. oleva. Onhan tässä ja. aikakin mennyt. Ja itse me voitaisiin tota, lähettää terveisiä tämän elämän myötä tämä Susannalle. Joo. Me lähetetään Susannalle terveisiä. Ja kaikille terveisiä, muillekin. Terveisiä rakkautta Susannalle. Kiitos ja no niin, ciao. Kiitos, moi.